0: a ničím nerušalý pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Najprv vyrobte problém, vytvorte paniku, ponúknite riešenie a čo budete potrebovať, vám dajú. Aj tento pondelok tak ako iné, vysvetľujeme procesy fungovania populácie, spoločnosti či ľudí vo svete. Ale najmä na Slovensku tak, aby ste mali jasný a konkrétny obraz ich existencie, o ich zámeroch a ich konečných cieľoch. COVID-agenda, v týchto dňoch pretraktrovaná aj z pozície vládnych predstaviteľov, nám ubrala tri roky života a tak sa zdá, že v uberaní bude pokračovať aj naďalej je potrebné pochopiť príčiny, súvislosti a samozrejme aj dôsledky tohto zámeru globálneho parazita na depopuláciu na našej planete. Dnes sa preto pokúsime nájsť odpovede na už nastolené otázky a načrpneme, ako pochopiť všetko, čo sa udialo v priebehu uplynulých troch rokov. Dovolte mi preto aj dnes privítať mojich hostí, ktorými sú podplukovník inžinier Peter Sabela. Vítaj, Peťo. Dobrý večer. A takisto vítam aj člena Národného obrodenia Milana Klimeša, Milan Vitaj.
1: Ďakujem, dobrý
0: večer. Aj dnes môžete volať, či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 01 01 alebo písať e-mail na KSK. Takže páni, téma je tu zaujímavá. Verím, že odpovede a takisto aj nastolené problémy, ktoré s covidom súvisia, ľahko zodpovieme. Takže čo sa vlastne stalo toho, toho januára, februára roku 2020? Ako to vlastne všetko vzniklo? Milan, nech sa ti páči.
1: Ďakujem. No, myslím si, pre všetkých to bolo veľmi neprijemné prekvapenie. A dnes by sme mali začať takým krátkým citátom, že musíme sa vrácať do minulosti, aby sme našli východiska budúcnosti. A, a ak, sa, ak teda toto platí, tak si povedzme, o čom nám tu neustále ne, rozpráva Rozprávajú niektorí členovia vlády A rozpráva Európska únia A stále dekla, deklarujeme Že žijeme podľa pravidiel A dodržovanie ľudských práv A tak podobne COVID jasne ukázal A celá tá hystéria, Ktorá tu prebiehala počas troch rokov Že to nie je pravda A že teória a prax Vyzerajú niekedy veľmi odlišne A práve preto začnem hneď najvyšším zákonom, ktorým je naša ústava. Najprv poviem porovnanie medzi ústavou a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, kde sa už v preambule hovorí, budem to hodne krátko, aby som ľudí nejako moc nezdržiaval, že... Všetky pravá a slobody sú zaručené bez rozdielu rasy, farby, národnosti, sociálneho pôvodu, majetku a tak ďalej. Neslobodno držať ľudí v otroctve alebo nevolníctve, To je veľmi zajímavý článok. A nesmie byť, e, nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neludskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Ale toto sa bohužiaľ dialo. Každý má právo aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom. A čo robili naše súdy? Čo, čo robila naša vláda? Čo robila naša policia? Svoju neschopnosť si liečili na, bohužiaľ na vlastnom národe. No a teraz k našej ústave. Ľudia sú slobodní a rovní dôstojnosti i v právach. Ešte raz, ľudia sú slobodní a rovných v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nesuditeľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aj to nepremlčateľné by sme si mali dlhšie pamätať, aby sme sa dopracovali k následkom toho, čo sa sa tu nadialo a aby sa vyvodila aj trestnoprávna zodpovednosť. Budem hneď na začiatku taký radikálny. Ale v článku 16 našej ústavy sa hovorí, že nedotknutelnosť osoby a jej súkonomia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Bohužiaľ, v tej preambule to nie je, ale už sa to objavilo, bohužiaľ, v našej ústave. A druhý článok toho článku 16 hovorí nikto nie, nikoho nemôžno mučiť ani podrobiť krutému, neludskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Takže z toho by sme mali vychádzať. Áno, je to veľká teória hneď takto na začiatku, ale treba sa baviť, že my sme právny štát a nie je ulica, ktorá vykrikuje, že tu nie je právny štát, tak sa poďme baviť, v čom je problém v tomto štáte a baviť sa konkrétne.
0: Ej? Ja si ale myslím, prepač, ja si ale myslím, že e, tu nejde ani tak o problém v štáte, pretože my sme kopírovali aktivity štátov iných. E, či to nemá fakt, ako ten nadnárodný charakter, ktorý potom jednotlivé štáty menežovali e, svojím spôsobom. Peter?
2: Presne tak. E, prvé zmienky o covide, ak si pamätáte, boli ešte v decembri 2019. Preto sa volala aj COVID-19. Dokonca v Číne, v tom vúhane prijali aj nejaké drastické opatrenia, ale celosvetovo sa hovorilo, že je to koronavírus, ktorý, e, ktorý vznikol tým, že ľudia konzumovali meso netopierov, čo sa potom preukázalo, že to je nezmysel a že to bol laboratórny únik, za čo dva roky mazali všetky, všetky statusy a všetky správy od vedcov aj našich, napríklad od Soni Pekovej a potom to verejne priznali v USA najvyšší predstaviteľia že tam boli biolaboratória platené z USA vyvíjali sa tam nové funkcie koronavírusov no a u nás bolo prvý nakazený bol e, v, marci, v marci 6. marca myslím e, potvrdený prvý prípad koronavírusu 2020 a to bol muž 52 ročný a jeho syn prišiel myslím z Benátok a potom neskôr to mala jeho manželka no a prvé úmrtie to bolo ešte za vlády za vlády Petra Pellegriniho bolo ak si pozriem do poznámok že zomrela 18. marca 2020 jediná žena 84 ročná a po jej smrti sa zistilo že nezomrela nezomrela na koronavírus ale na infarkt myokardu a zomrela iba s koronavírusom. Napriek tomu, že sme mali jedinú obeť a to nebola obeť covidu, tak nastali drastické opatrenia a už vtedy bol zakázaný ten bol vyhlásený núdzový stav, boli zavreté školy, prevádzky, predajne. Takže kvôli jedinej žene, ktorá ani nezomrela na koronavírus sa diali tieto veci ako si povedal Rasto, že kopírovali sme to, čo robili v zahraničí a nemalo to žiadnu logiku žiadnu logiku De- deťom sa zakázalo vzdelávať a urobila sa im na dva roky taká újma, že tá generácia tým bude poznačená zlikvidovalo sa množstvo prevádzok zlikvidovalo sa mnoho aktivít a ľudia prišli o svoje živnosti a o svoje podniky kvôli jedinej žene, ktorá ani nezomrela na COVID. Samozrejme, potom tie opatrenia cez leto vždy trocha uvoľnili, aby sa ľudia z toho nezbláznili, ale povinnosť nosenia rúšok bola a o rok ju ešte pritvrdili povinnosťou nosenia respirátorov a dokonca zákazom naštevovať prírodu mimo svojho bydliska, alebo boli rôzne brutálne zákazy, že nesmiete chodiť von na ulicu, iba keď venčíte psa, alebo nejaké domáce zviera, a to iba 500 metrov od svojho bydliska. Ale tieto veci sa rýchlo zabúdajú, hoci boli veľmi nelogické tieto príkazy a a spôsobovali množstvo množstvo stretov s policiou, keď policia zbyla napríklad jedného starého muža z hodou okolností Róma za to, že fajčil pred svojim domom a nemal rúško takže e, na dedine išla okolo policajná hliadka a zastavili a brutálne ho zbyli tento prípad sa potom opakoval ešte veľakrát takže k tomu začiatku
0: ešte predtým ako ti dám Milan slovo sa spýtam tak, respektíve sa pokúsim nejakým spôsobom naformulovať a naviesť vás na, na odpoveď, ktorú chcem počuť. Keď e, si odmyslíme e, to, čo, o, o čom hovorili mainstreamové médiá, o čom hovorila vláda teda, e, vtedajšia a podobne, hej, že e, robíme to všetko preto, pretože je to vírus ktorý likviduje obyvateľov ktorý je vysoko nákazlivý, potrebujete držať distanc nemôžete sa stretávať nemôžete sa spoločensky aktivizovať aký cieľ respektíve môžeme predpokladať že ten cieľ bol vyskúšať si ako bude reagovať populácia na Slovensku na dané opatrenia drastické opatrenia. Či sme národ, ktorý je nejakým spôsobom oslušný a bude pr- plniť príkazy e, vyšších autorít tak, aby to bolo v ich prospech. Milan?
1: No, jednoznačne. Ja teda do- dokončím druhú časť toho, čo som začal. Lebo si treba povedať, čo sa za ten čas udialo. 22 zmien ústavy v skrátenom legislatívnom procese. 22 zmien ústavy. Takže to, to, sú, to sú také e, zvláštne e, by som povedal vládne, e, vládne kroky, ktoré sa ni, nikde inde vo svete asi ani nediali. A preto som začal tou ústavou, lebo v prvom rade treba túto ústavu zmeniť naspäť. Ľudia musia o svojom, a treba tam článok, že zdravie je najvyššia hodnota každého človeka a o svojom zdraví rozhodne každý slobodne a bez tlaku. Áno, takže to je jedna z vecí, ktorá sa tam musí musí dostať. Druhá vec je, a sú určité hranice, ktoré platia, a ja nemám moc rád USA, ale musím povedať, že majú jednu veľmi dobrú vec v ústave. Keď zmenia niečo v jednom volebnom období v ústave, začne to platiť až od ďalšieho volebného obdobia. Takže to sú niektoré veci, nad ktorými sa ako spoločnosť musíme začať zamýšľať. a zmena ústavy musí byť len referendum. Viac nebudem k tomu rozprávať. E, iste sa dostaneme k tým problémom, ktoré detailnejšie, ktoré sa tu e, diali a tam si potom budeme hovoriť e, e, ďalšie, ďalšie možnosti. Ale preto som začal práve tou ústavou.
0: Každopádne si mi neopovedal na otázku ktorá znela, že či tie opatrenia, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži počas tých troch rokov, že či boli fakt v rámci toho, že ten vírus bol vysokonakazlivý, alebo to bola skúška na obyvateľstve, akým spôsobom budeme reagovať na núzový stav a všetky tieto veci. V prípade, že sa môže do budúcna... Hey, môže sa to rozvinúť a môžu si to zopakovať na iných spôsoboch a iných, iných um, možnostiach, ktoré prídu.
1: O, tak uh, samozrejme, že to, čo sa dialo, uh, bolo šikanovanie ľudí. Myslím si, že to bola aj skúška, lebo keď sa dobre pamätáš, tak uh, nakoniec uh, z Matoviča uh, a ministra zdravotníctva vyliezlo, že to celoplošné testovanie, ktoré u nás prebiehalo a do, do ktorého neskutočným spôsobom sa snažili natlačiť všetkých ľudí cez Mikasové vyhláčky, tak nakoniec sa z toho zistilo, že to, to sa robila špeciálna jak by som povedal, štúdia štúdia ktorú ktorú potom normálne uverejnili v zdravotníckých novinách. Neviem, či v Lancete, alebo v niektorom niektorom ďalšom. Takže toto je na na to, aby sme zistili, že prečo toto vlastne robili a prečo ten národ takýmto spôsobom do toho toho nutili. Tu treba povedať to, že dokonca sa nebáli, lebo išli vyhláškou, vyhláškami Mikasa a dodatočne ex post sa robili zmeny zákonov a bohužiaľ s tou 90-kou dokonca aj, aj ústavných zákonov, ústavného zákona, takže tam jednoznačne si myslím, že to bol prejav ťažkej svoj vole. A bohužiaľ sme mali politikov. Na takej, by som povedal, treťotriednej úrovni, ktorí neboli schopní e, dostatočne dobre manažovať ten štát a výsledok je taký, aký je. Alebo bol taký, aký bol.
0: Peter, predtým, ako ti dám slovo, sa spýtam e, takú podotázočku, čo ma teraz napadlo. Čo myslíš, e, boli by tieto skúšky? Nazvieme to skúšky na ľuďoch iné, ak by boli pri vláde dajme tomu súčasná koalícia?
2: To neviem povedať, pretože napríklad strana Smer a Robert Fico sa v tom období už výrazne vymecovali proti nejakým násilným aktom na obyvateľstve ale je ťažko povedať, že či by mohli v období pandémie alebo plandémie eh, hovoriť tieto veci a či by nedostali zo zahraničia zákaz pretože je veľa nástrojov ako našu republiku vidierať, keďže sme v Európskej únii a sme závisli na Eurofondoch, to sú vlastne peniaze ktoré im dávame jednak na členskom a jednak na rôznych obmedzeniach a jednak na zárobku európskych firm, ktoré u nás podnikajú. A tie peniaze by sme nemuseli dostať späť. A čo sa týka tých pokusov na ľuďoch, tie boli zakázané po druhej svetovej vojne, pretože množstvo krajín ich na ľuďoch násilne vykonávalo. Kon, napríklad aj Nemci v koncentračných táboroch, ale to isté aj Japonci vo svojich zajateckých táboroch alebo koncentračných, alebo Briti vo svojich koncentračných táboroch, ktorými sa vlastne inšpirovali aj Nemci. Takže preto sa prijal po druhej svetovej vojne Norimberský kódex, že žiadne pokusy na ľuďoch sa nemôžu vykonávať nedobrovoľne a ľudia musia súhlasiť s každým s každým vyšetrením alebo každým testovaním alebo každou napríklad eh, použitím niektorých látok injekčne no a toto sa dialo formálne pretože určité, určité eh, papiere ľudia aj pri testovaní podpisovali že to konajú dobrovoľne, ale Vzhľadom na to, že ich nepustili napríklad do práce, kde napríklad pred Volkswagenom boli SBSK, ktorí ich po hromadnom testovaní, ktoré bolo prvé kolo 31. 10. 2020, ich nepustili do práce, tak im neostávalo nič iné, len preliezať ploty alebo iznad toho súkromne sa dať otestovať, alebo Ďalšia možnosť bolo, čo sa tu veľmi rozmohlo a nielen u nás, ale aj v zahraničí, vyrábanie tých falošných potvrdení o testovaní. No a chcem ešte povedať tomu testovaniu, že bolo veľmi podozrivé, pretože my sme boli znova pokusná krajina. Prečo Slovensko býva pokusná krajina? Pretože naša krajina je malá, náš pád p- p- našej ekonomiky a prípadne zbory obyvateľstva nikoho neohrozia, tak boli sme už viackrát pokusnou krajinou, ako priznali aj bývali politici v rôznych smeroch. Napríklad u nás sa ako prvé na svete testovali platobné karty a ich používanie pri platbách v obchodoch, čo málo kto vie. No a takisto sa u nás ako prvej krajine na svete testovalo toto hromadné násilné testovanie. Druhé kolo už bolo 8, 7. 8. novembra 2020 a nazvali to ako povedal vtedajší minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajňák Slovenské národné povstanie no a ja by som ešte k tomu testovaniu násilnému chcel povedať, ako priznal aj premiér vtedajší Matovič že ano, že muselo sme to urobiť takto, nebolo to dobrovoľne, bolo to násilne že do toho hromadného testovania sme mali počet umrtí na COVID oficiálne nahlásených, je to aj na Wikipédii, alebo počet umrtí s COVIDom 115. 115. Denne na Slovensku zomerie priemerne 150 ľudí. A keď za podstate 11 mesiacov zomrelo údajne 115 ľudí na COVID, aj to sme videli, aké to boli obete treba za 84-ročná starenka, ktorá nakoniec zomrela na infarkt, tak potom je nepochopiteľné, ako za ďalšie mesiace mohlo zomrieť 12 tisíc ľudia a celkovo takmer 22 tisíc ľudí na COVID, pretože do hromadného testovania tu de facto, de facto žiadny COVID nebol. Takže k tomu by som len toľko chcel povedať. Neviem, či som z- stiehol zareagovať na všetky tvoje otázky, ak môžeš, ich z ešte zopakovať, ale reagoval som na to, že či to bolo, e, či to bolo plánované alebo e, podobne. No ale jednoznačne to bol istý IQ test ľudí na západe, pretože napríklad v Afrike si nejaký covid nevšímali, pretože tam sa ľudia správajú racionálne. Tam, keď niekto zomiera, naozaj zomiera a keď niekto kašle, tak pracuje ďalej alebo robí svoju činnosť ďalej. A rúška tam nikto nenosil, ale u nás e, sa dokonca ľudia kúpali, kúpali v rúškach. E, videl som ľudí, čo v autách išli sami a mali rúška alebo respirátory a to ešte aj prednedávnom a videl som Prečítal som príbehy ľudí, žien, ktoré doma spávali v respiraťoroch, aby nedostali covid, tak to už bolo najvyššie štádium vygumovania všetkej možnej logiky.
0: OK. Takže, keď si hovoril, že vlastne 115 úmrtí bolo do toho hromadného testovania, tak Áno,
2: to bolo 21. 10. oficiálny počet umrtí sa COVID-om bol 115 od začiatku plandémie, takže v podstate takmer za rok 115 ľudí, čo je nič, pretože denne zomiera, ako som hovoril, tých 150 ľudí.
0: No a potom, po vlastne potestovaní, sme ich mali 22 tisíc. Celkovo už do toho roku 23. Hej. Otázka znie. Čo spôsobilo také hromadné úmrtia? Pretože hovoríme, že rúška a všetky tieto veci nejakým spôsobom neboli neboli to, čo by by zabránili šíreniu covidu. Keď berieme, že covid bol bol nejaký spôsob, respektíve nejaká forma chrypky. Takže ako by sme sa teraz na to pozreli, keď nám umrelo toľko ľudí po testovaní? To znamená, že oni ich ako keby nashvál nejakým spôsobom Infikovali? Alebo, alebo ako by som to nazval?
2: Ja len krátko k tomu, že podľa toho, čo hovorili odborníci, napríklad aj docent Lakota imunológ, alebo český profesor Beran a podobne, to testovanie a to státie v radoch a koncentrovanie ľudí na jednom jedinom tom mieste testovania, to je ideálne pre šírenie všetkých chrypkových ochorení, ako bol aj covid a vlastne koncentrovať ľudí, chorých, nechorých na jednom mieste a s jedným od, tým odberovým personálom, to je ideálna možnosť, ako rozšíriť takéto ochorenie. Milan, dám ti otázku? Počkaj, počkaj,
0: počkaj. počkaj. Ja ti dám ešte ďalšiu podotázku, aby si to nemal také jednoduché. <laughs> uh, vieš, hovoríme, hovoríme o, o tom hromadnom, hromadnom testovaní, hovoríme o tom že bola koncentrácia ľudí na jednom mieste, fajn, to je prvá vec, ale druhá vec uh, už každý sa potom samozrejme dostal domov a tam ochorel. Nebude problém aj v tých lekárskych postupoch, ktoré potom vlastne tú chrípku, ten COVID neliečili,
1: Áno, Presne je. o tom som chcel začať hovoriť, keď ľudia stoja niekoľko hodín v radoch, aj v nejakom dvojmetrovom odstupe, ale keď si človek nie tak je dokázané, že sa to kichnutie šírie do vzdialenosti 9 metrov, takže toto sú také všelijaké rôzne teórie zbytočné. Ale poďme k tým lekárskym postupom. A treba si povedať, že na začiatku ten prvý vírus alebo tá prvá mutácia bo, delta bola pomerne veľmi agresívna. A, a svet pochopil, že a, netreba sa predtým skrývať alebo nejako alibisticky to liečiť, ale treba k tomu pristúpiť veľmi radikálne. A, problém s tou deltou bol v tom, že do troch dní človek a, dostal zápal plúc. A, u nás, a, keď a, pre istotu zavreli aj ambulancie, obvodných lekárov, pretože ja chápem, že aj tí lekári pod tým obrovským strašením v médiách sa začali bať, že či aj oni neochorejú a neumrú. Takže začali sme liečiť práve vtedy, keď sme to potrebovali najviac po telefóne. Uh, vieš veľmi dobre, že mnohí ľudia si stiažovali, že aj za týždeň sa nedovolali lekárovi. No ale keď po troch dňoch a niekto, kto mal slabšiu imunitu, uh, dostal zápal plúc, tak za ďalší deň už volal RZP, pretože museli ísť na, uh, na plúcnu ventiláciu. Uh, takže uh, prvý problém začal v tom, že leká- lekári e, neliečili, lekári len doporučovali nejaké teple čajky, acilpiriny a podobne. E, samozrejme, zaviedli sme momky e, a tu idem porovnávať teraz trocha svet, e, kde naše momky e, fungovali len na to, aby buzerovali ľudí. Na nič viac a na to, aby si niekto zarobil na štúdii. A to by trebalo preveriť. Uh, poviem príklad uh, z Indie, konkrétne zo štátu Uttar Pradesh uh, a to by si mali tí, ktorí boli zodpovední, veľmi dobre vypočuť to číslo. V štáte Uttar Pradesh žije 206 miliónov ľudí. Uh, Viete, koľko tam umrelo ľudí na COVID? Za celú dobu? 10 tisíc. 10 tisíc. Na 206 miliónov. Ale oni mali tiež zavedené momky, tak ako my. Lenže oni v tých momkách, pretože pochopili, že delta je veľmi agresívna, začali dávať vlastne tri druhy liekov. My sa k tomu dostaneme, k tým liekom, tam budeme asi hovoriť viacej, ale jedným z nich bol ivermectin, druhé bolo nejaké antivirotikum a tretie bolo rovno antibiotikum. To antibiotikum bolo preto, že keď to už napadlo plúca, aby, aby to antibiotikum, ktoré má nejakú 48-hodinové spôzdenie, kým začne účinkovať, pre istotu už profilakticky chránil ten organizmus. Uh, antivirotikum, preto, lebo súčasťou toho boli bolesti hrdla, vykašľiavanie a tak ďalej, bolo treba uh, vyliečiť ten zápal hrdla a ten Ivermectin, ten tam fungoval vlastne na to, uh, aby zabránil prechodu uh, tej, uh, toho vírusu priamo do tej, do tej bunky. Uh, ja to poviem hneď teraz, možno detailne. lebo uh, keď sa bavíme o na- našom liečení, e, treba povedať, že už v apríli som kde si na lancete čítal, že Austrálania zistili, že ten ivermektin funguje. E, v maji sa objavila štúdia zo Spojených štátov. Uh, neviem, či dokonca nie zo Stanfordu, kde uh, prišli na to, že ten Ivermectin prečo funguje na COVID. Lebo menil hladinu sodika a draslika v bunke a tá zmena toho potenciálu uh, tých uh, dvoch prvkochemických spôsobuje to, že ten vírus sa nevedel dostať do tej bunky. To znamená, že tá nálož, ktorú ľudia dostali, v prvej fáze sa zastavila tým COVIDom a tie druhé dva lieky, tento antivirotikum a antibiotikum doliečilo ten COVID. Preto oni nemali skoro žiadnych mŕtvych. Samozrejme my sme tieto veci, u nás sa začalo o tom hovoriť v auguste a v podstate až nejakého 14. či 26. januára, to znamená skoro štvrte roka, uh, veľká sláva, lebo pán minister Krajči prišiel s tým, že môžeme začať používať Ivermectin. Ďalšie chyby, ktoré sa diali, uh, zase treba povedať, že uh, keď sa pamätáte, profesor Terek, Jarčuška a spol, veľmi kontraproduktívne aj v, aj v médiách prezentovanie rôznych tých dýchacích prístrojov, kde profesor Terek povedal, že nemôžete dávať pretlakové dýchacie prístroje pre tých pacientov, lebo on, keď už má napadnuté plúca a má napadnuté alveoli plúcne, takže pri tom pretlakovom dýchaní eh, jednoducho tie plúca roztrhne a tí pacienti eh, tam jednoznačne umierali. Profesor Terek nie len, že začal používať eh, Ivermectin, ale začal používať aj inú potlakovú, eh, ja to tak názem ľudovou, eh, potlakový dýchací prístroj a mal s tým veľmi, veľmi dobré výsledky. Eh, no a čo sa stalo? Média všetko to, celý ten moloch okolo ho nakoniec uh, zlikvidoval. Takže áno, mali sme aj odborníkov, ktorí sa s tým chceli poriadne popasovať. Nešli v linii, ktoré predpisovala uh, uh, Spojené štáty a, a Európa, ale hľadal východiska aj v iných štátoch. A to len tak na okraj, keď sa bavíme, že koľko ľudí a, a keď si pamätám raz pani Baťová povedala, však k nej sa ešte dostaneme, šéfka Šuklu vtedy, že naše zdravotníctvo je podhodnotené a z toho dôvodu nám umierajú ľudia, tak ďalej, lebo to nemôžeme liečiť, nemáme na lieky a to. No tak pani Baťovej, len by som chcel pripomenúť, že v takom Bangladeši, ktoré patrí medzi jedných z najchudobnejších krajín, kde žije nejakých 236 miliónov ľudí, mali nejakých 13 tisíc mŕtvych. De to Japonsko, 130 miliónov ľudí, tiež nejakých 12-13 tisíc mŕtvych. Takže treba sa pozrieť možno aj na tie štatistiky a potom naraz zistíme, že niekde to robili dobre, ale... My sme to robili špatne a to musíme jednoznačne povedať. Hej? No a st- uh, tu ešte a je, nedá mi to, lebo to mám stále na jazyku a k tomu sa dostaneme. Ja sa pýtam, čo robil náš minister zahraničných vecí, ktorý chce byť tu pre všetkých ľudí Slovenska, pre všetkých občanov Slovenska, My ako si... minister. A čo robili veľvyslanci, keď uh, nedávali informácie ako sa lieči v iných štátoch, aké majú výsledky e, a tak ďalej, ale my sme sa tu trápili, ako e, uzavretá bublina e, a neriešili sme ten problém.
0: Myslíš si, Milan a Peter. Že e, teraz si povedal, že sme tu boli ako uzavretá bublina. A stále sme opakovali tie isté postupy, počakávanie iných výsledkov. E, to len ako by som to tak pejoratívne, nemôžem to nazvať pejoratívne, jak u hlúpich, hej, stále tie isté postupy v očakávaní iného výsledku. Je to, alebo vycháza to z nevedomosti tých ľudí, alebo z toho, že mali svoje, nazvem to, noty? Hej, podľa, ako, ako musia postupovať v týchto prípadoch? Peťo?
2: Je jasné, že ten náš zdravotnícky personál preberal tie postupy pri liečbe chorôb ako respiračný a pri liečbe covid e, zo zahraničia a hlavne z USA. K tomu by som chcel povedať, že si jednoznačne môžete nájsť video a články, kde napríklad Elon Musk po vypočutí odborníkov mal video, keď povedal, že zabíjali ventilátory, nie COVID. U tých ventilátorov je to... pretože musí byť naozaj veľký odborník, ktorý ho vie použiť. To, že vám dali v nemocnici kyslík, to ste nedostali sa na ventilátor, lebo ventilátor je úžasne bolestivá vec, preto sa robí pri plnej narkóze. Už narkóza, ktorá trvá viac ako 30 minút, je život ohrozujúca, vo veľa prípadoch. Napríklad zomreli ženy, ktoré si dávali silikónové implantáty na prsia kvôli narkóze. Mojmu priateľovi zomrela veľmi mladá sestra dávno pred covidom, lebo mala zdravotné problémy a dali ju do narkózy a dali ju na dýchací prístroj, kde jej roztrhali plúca. Toto roztráne a vydutie plúca pri tých dýchacích prístrojoch bolo u nás asi najprv najbežnejší spôsob umrtia na COVID. Tí ľudia, keby ich nedali na tie výchacie prístroje, to mohli prežiť a o tom nehovorím len ja, ale mnohí naši, aj zahraniční a svetoví odborníci. Takže, či to bol zámer vyrábať umelo obete, a to nielen u nás, ale aj celosvetovo, tak to môžeme len hádať, pretože to nikto neprizná. Pretože keby to priznal niekto, ako napríklad doktor Fauci, že to bol zámer, tak to by bolo veľké vytriezvenie a prebudenie a tieto všetky autority, ako boli politici, ako boli tzv. vedci závislí na grantoch, ak hovoria tie správne veci, ako boli médiá, ktoré sú v rukách e, rôznych oligarchov, ktorí majú záujmy ktoré boli definované aj v Svetovom ekonomickom fóre v Davose v roku 2020 pred začiatkom pandémie sa hovorilo o pandémii tak títo ľudia by stratili nielen akúkoľvek autoritu, ale došlo by k veľkým zborám a prebudzaniu mnohých ľudí a zmenilo by sa celkovo vedomie spoločnosti už ľudia by pochybovali potom o všetkom keď, po, keď by sa zistilo e, vlastne manipulácia v tejto veci takisto ako nikdy nemôžu priznať e, prečo a ako spadli tzv. dvojčky tie dva mrakodrapy, do ktorých údajne e, tri mrakodrapy, ktoré spadli keď do nich narazili dve lietadla, ktoré mrakodrapy sú konštruované na to aby zniesli nárazy mnohých lietadiel E, takisto si nemôžu dovoliť povedať pravdu, ako je to s pristatím na mesiac pred 55 rokmi keď odtedy sa to nepodarilo a teraz vidíme, ako zlyhávajú jedna, druhá, tretia americká, japonská a ruská misia, keď tam chceli iba maličkú sondu zložiť na povrch a jedna z nich dokonca pristála opačne čiže už nemohla vykonávať žiadne činnosti Ďalšie sa to nepodarilo a museli ju zase odkloniť naspäť od mesiaca. Ďalšia spadla. Ďalšia, čo sa jej podarilo pristáť v poslednom roku, e, urobila iba tri snímky a tak ďalej. Jediný úspech malý čiňania, ktorým tamto vozitko, Nefritový králik, naozaj urobil pár sto snímok. Takže ani o tomto nemôžu povedať pravdu, lebo Keby povedali pravdu o čo majú, o pandémie alebo o účinnosti tých látok, ktoré sa tu teda dávali ľuďom, tak potom by ľudia pochybovali už o všetkom. Takže jednoznačne podľa mňa to bol zámer, ale nemôžeme to preukázať.
1: No ja by som celkom nesúhlasil uh, s jednou vecou, že uh, to celkom nevieme preukázať, len asi treba ísť do hĺbky. Dostal som raz mail, kde bolo nejaké talianské meno, odvolavka na Reuters a si hovorím, to vyzerá taká nejaká poplašná správa. A som si teda vyhľadal to meno a zistil som, že to je uh, talianský Mikas. Talianský je hlavný hygienik uh, a nakoniec som tú správu aj uh, v tých uh, novinách Reuters našiel a chcem povedať jednu vec. COVID si, vy ste spomínal, že vypukol vo Vúchanie a s, ne, netopierol a tak ďalej a teraz informácia Taliani už koncom roka keď, akurát keď sa ohlásil COVID vo Vúchanie už exhumovali tela ktoré ale umreli v Taliansku oni to vtedy volali čierny mor a zistovali, že títo ľudia umierali na covidový vírus. A tí umierali už poloroka predtým, ako to vypuklo v Číne. A treba sa na to pozrieť bližšie, lebo v Taliansku najviac úmrtí bolo tam, kde sú americké vojenské základne, kde 109 tisíc vojakov Odtiaľ bol kontingent, ktorý bol e, v Číne práve vo Vúchanie na vojenských hrách, ktoré prebiehali od októbra do novembra. E, a e, treba si tam hľadať e, e, nejak, nejaký ten a tým, že Spojené štáty tlačili na to, že určite to boli číňania a tak ďalej a tak uh, ďalej vieme nakoniec tie vypovede Faučiho a, a mnohých ďalších, uh, že uh, zrejme ten, uh, vieme, že ten vírus bol umelý a podľa všetkého uh, uh, bol to nejaký, nejaký skúšobný uh, uh, algoritmus na, na ľudí ako zareagujú uh, ako sa budú chovať my, my sme bohužiaľne si... my si... si... zach... Včelič...
0: že myslíš, že, že boli včeličkovaní
1: <coughs> určite, oni boli prevčeličkovaní už dopredu tamto doniesli a potom sa vyha- vyhovarame na, na netopierov a teraz ďalšia vec áno, skúšalo sa, ktoré štáty sú aké servilné no ale keď som spomínal pána Korčoka, tak si treba povedať aj to, že napríklad vo Švedsku Nerobili žiadne e, opatrenia, chodili do školy a tak ďalej. Mortalita 4,4%. V susednom Norsku 5, v susednom Dánsku 5,4% a v susednom Fínsku 8,7%. To sú severské krajiny, kde je zima, plúšte a tak ďalej. A, po, a poďme ďalej. E, najhorší na tom bolo Polsko, e, ale Slovensko druhé. A v celkovej celosvetovom meradle prví Poliaci, druhé Mexiko tretie Slovensko 19,8% mortalita keď kolega spomínal tú Afriku tak ja len poviem pár vecí aj z tej Afriky lebo budeme sa vrácať do histórie a aby sme si utvorili celý obraz, myslím, že je to dôležité Takéto hokusy pokusy sa uh, už dávno robili v Afrike a preto Afrika sa postavila jednoznačne proti tomu, že on, oni túto hru nemienia uh, celosvetovo hrať. Uh, oni už v roku 1996 v Nigérii uh, mali uh, Fajcerom veľký škándal ktorého výsledkom bolo, že na 100 tisíc chorých bolo 10 tisíc mŕtvych. Pfizer zarobil jednu miliardu, liek Trovan, teda včeličky Trovan, sa potom používali v Európe aj pre dospelých aj v Spojených štátok, ale po roku pre vedľajšie účinky bol stiahnutý samozrejme tie deti, ktoré nezomreli ostali slepé, hluché, deformované a v roku 2011 aby si niekto nevyslel, že to je nejaká, nejaký hoax dostal Pfizer za to najväčšiu pokutu v histórii farmafiriem a to sú veci, o ktorých treba začať rozprávať verejne aby sme si uvedomili, s kým máme dočinenia Hej? Takže znova sa keď sa bavíme o tom kto to bol, čo to bol, prečo to bol dalo sa to manažovať iným spôsobom, dali sa brať príklady z iných krajín ani Mikasovi nič nebranilo, aby dvihol telefón a zavolal svojmu kolegovi do Talianska a oni samozrejme tiež potom postupovali v určitých iných, iných rámcoch, kde oni na začiatku mali obrovskú umrtnosť a potom postupne to začalo výrazne, výrazne klesať. Takže stačilo komunikovať a robiť niečo pre ten národ. Tak by som to uzavrel.
0: Čo viem... Čo viem, tak v Taliansku ale mali celkom dosť prísne pravidlá. Oni vlastne išli s tým celosvetovým prúdom, toho, povedal by som, tej, tej populácie. Peťo?
2: Ja som si ešte všimol zaujímavý príklad Bielorusko. Kto sledoval z toho obdobia Bielorusku, Videa, treba aj z ulic, z obchodov, tak nikto tam nemal samozrejme rúška a od nikoho nevyžadovali žiadne opatrenia, žiadne lockdowny, ne, neboli dokonca e, Lukašenko, prezident Bieloruska, sa na e, oficiálnom stretnutí s vládou e, pohádal a zakázal ministrom uvažovať alebo vyžadovať od nejakých ľudí nosenie rúšok. A naozaj v tom Bielorusku de facto, aspoň podľa bieloruských vylásení žiadny COVID nebol. Nebolo tam žiadne ruškovanie, testovanie, ani včeličkovanie a neboli tam ani žiadne obete na COVID. Takže toto je veľmi podozrivé. Už aj ten príklad Švédska, kde tie opatrenia boli oproti nám oveľa menšie, ale samozrejme nejaké boli, tak hoci je to severská krajina a dlhšie je tam obdobie ideálne na prenos týchto rôznych víroz, ich chrípok, tak predsa len tam ten počet nakazených aj počet obetí bol oveľa nižší. A čo sa týka e, napríklad e, účinnosti tých rôznych opatrení, u nás sa hovorilo ešte až, až doteraz to v niektorých tých, e, dá sa povedať, že e, proglobalistických. E, rôzni mudrlanti, ako nebudem ich menovať, majú, majú e, môžem menovať tak, napríklad pán Sabaka a podobne e, tvrdia, že aké bolo to účinné a fajné, to včeličkovanie, tak v USA e, kandidát na prezidenta e, za demokratov Robert Kennedy mladší, synovec zavraždeného prezidenta Roberta Kennedyho vyhral súdny spor, samozrejme vliekol sa asi 2 roky, pretože Pfizer sa odvolával súdny spor priamo s Pfizerom o účinnosti a vedľajších účinkoch týchto včeličiek a Pfizer na základe tohto sporu, ktorý prehral, ale dokonca aj keď sa odvolal na najvyšší súd federálny, tak aj ten prehral tak musí zverejňovať zverejňovať výsledky svojich interných štúdí, kde sa ukázalo a napríklad Sonja Peková to čítala tam tým českým doktorom, keď sa stretávali vonku, pretože ich nechceli pustiť vnútri do tej lekárskej komory a tam boli zástupy lekárov a všetci s ňou súhlasili, tak čítávala z týchto zverejnených dokumentov Pfizeru o tom, že už pri testoch sa zistilo, že tie včeličky nie sú ani účinné a že majú množstvo vedľajších účinkov a podobne, nežiadúcich. Takže e, veľký prínos bolo to, že sa tieto dokumenty vôbec môžu zverejniť. Samozrejme Pfizer si ich dal, že by ich bude zverejňovať veľmi pomaličkým tempom, že ich zverejní do 80 rokov. Ale by, e, zase Robert Kennedy vyhral ďalší súdny spor, kde sa Pfizer bol prinútený ich zverejňovať o veľa rýchlejšie a o veľa väčších dávkach. No a samozrejme ďalší veľký súdny spor práve prebieha, je to štát Texas, kde je teraz momentálne možná až vojna proti Bidenovej administratíve a proti pušťaniu migrantov do USA, kde sú momentálne väčšie vojenské manévre ako na celej Ukrajine dokonca aj rôzni ruskí vojaci sa vyjadrili, že prídu pomoc Texasu bojovať proti federálnej vláde a z celého USA tam prišlo už 200 tisíc ozbrojených dobrovoľníkov bojovať proti týmto federálom Takže momentálne prebieha štát Texas, súdny spor proti Pfizeru a uvidíme, aké zaujímavé veci sa znovu dozvieme. Samozrejme, nie z našich médií alebo naše média ďalej sa riadia tým zatlkať, zatlkať, zatlkať. Aj keď sú pristínuté inflagranty pri klamstvách, tak ďalej, ďalej zatl- zatlkajú. Tých to... klamstiev, hej, tých klamstiev, len aby som ich zopakoval, do, bolo množstvo, hej. E, Napríklad aj o tých včeličkách, že e, tvrdili svet svete v médiách a tí rôzni zapredaní, dá sa povedať globalistami, odborníci, ako bol aj nebohý pán Krčméri, ktorý sa sám vyjadril, že bol som prvý očkovaný, e, teraz som povedal to slovo, bol som prvý včeličkovaný na Slovensku, tak e, vidíme, že do dvoch rokov sa naozaj pominul. E, on sám sa vyjadril, že čo robí, toto včeličkovanie uvidíme až po 5 rokoch. Lebo tie včeličky sa ináč testujú minimálne 10-12 rokov a táto sa zdanlivo netestovala vôbec, aj keď chcem povedať, že Robert Malone ich vynálezca, ktorý si ich dal patentovať v roku 1989, opakovane vystupuje na sympoziách vedcov a robí podpisové akcie to, napríklad 1600 najznámejších vedcov tejto oblasti podpisová akcia Sympozium proti používaniu týchto mRNA včeliček kvôli ich vedľajším účinkom. Kvôli tomu sa od roku 1989 až do týchto covidových čas nemohli používať, lebo to bola veľmi kontroverzná metóda. Takže asi to k tomu.
0: Ďakujem. Ja- keď počkaj, počkaj, ke, 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 keď sa niečo spýtam, respektíve doplňujúca otázka, ako vždy, a potom môžeš samozrejme reagovať na Peťa, k tým médiám Media, oni nie sú naše. Nie sú naše, sú vlastnené zahraničnými, zahraničnými monopolmi, respektíve firmami, ktoré, ktoré majú svoje záujmy. Každopádne, hovorili sme o Pfizeri. Ja som ale stále presvedčený, že Pfizer, okrem toho, že si zvýšil svoj obrad dosť razantne, je len vykonávateľom niekoho nariadení. riadení. A tu by sme sa mohli dostať ku VHO a celkovo tomu spolku ľudí, ktorí tam sú, ktorí tam sedia a ktorí sledujú niečie záujmy. Takže Milan, môžeš reagovať a potom
1: Dobre, ja len doplním to, čo už bolo povedané. Baviť sa o pánovi profesorovi Jarčuškovi a docentovi Sabakovi je, myslím, legálne z toho dôvodu, že boli veľkí reklamní magovia, ale v novinách nemali problém s tým potvrdiť vzhľadom na to, že Propagovali Pfizer, že dostali 180 tisíc, 100, 158 tisíc každý z nich za svoju maržu za tie vakcíny. Tu si treba povedať, že keď oni dostali 158 tisíc, tak by ma zaujímalo, koľko dostal manžel von der Leyen, keď sme cez ňu investovali 72 miliard do tých vakcín. Hej. Samozrejme, aby sa nehovorilo, tak ešte sa 5,1 miliardy dalo uh, do uh, vykonávania politik v oblasti zdravotníctva a 5,4 miliardy na tzv. výskum inovácií súvisiacich so zdravím. Ale neviem, čo mali, keďže napríklad uh, EMA aj na Šukl jednoducho prevzali tie správy, ktoré im dali tí výrobcovia a vôbec to ďalej netestovali. A to musím podotknúť, že aj keď som spomínal pani Baťovú ako riaditeľku Šuklu vtedy to dokonca sa priznala v televízii že my nemáme kapacity tak sme to prevzali od EMI a tak ale zákon jednoznačne hovorí, že zdravotníctvo spada pod kompetenciu štátu a nie pod kompetenciu Európskej únie takže znova sa rovno môžeme baviť o trestnoprávnej zodpovednosti a okrem toho treba povedať že hneď v súsebnom štáte Maďari, tí si dali záležať a oni testovali všetky vakcíny s tým, aby si ľudia potom vybrali. Takže toľko len na, na, na ten okraj a teraz, teraz to nešťastné VHO. No, aby sme si povedali, čo je VHO, no, ja budem citovať doktora Hans Henry Klugeho zo 16. januára 24. A to, to jasne všetkým poslucháčom povie, čo to je za organizáciu a aká je to nebezpečná organizácia. Citujem. Určite dúfame zdravý a pokojný rok 24. V tejto súvislosti by som rád začal niekoľkými pozitívnymi správami. Nová štúdia pod vedením VHO Európa zistila, že vďaka bezpečným a účinným včeličkám proti covidu bolo v našom regióne zachránených najmenej 1,4 4 milióna životov. Bez nich by kumulatívny eh, eh, známy počet obeti v európskom regióne mohol byť okolo 4 miliónov, možno aj väčší. A tak by som mohol ísť a tu percentá a, a tak ďalej, on absolútne nič iné, iné nepripúšťa. A, 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 bohužiaľ, VHO ide absolútne v týchto intenciách. A prečo sa to deje? No tak treba si povedať. Pod VHO funguje asi tisíc neziskových organizácií, a z 50 jeho platené štátmi a z 50 súkromnými spoločnosťami, ako je Bill Gates a tak ďalej. Takže dostávame sa ku koreniu veci, odkiaľ to zlo prichádza. A prečo sa deje to, čo sa deje, prečo oni sa už ani v davose nejakým spôsobom. neohradzovali voči svojej politike depopulácie, hovoria o tom úplne otvorene. Takže toľko stručne, doslova stručne k
2: tomu VHO. Peter? Samozrejme, musíme spomenúť závažnú vec, že za prezidentovania Donalda Trumpa USA Vystúpili z VAO a potom po ukončení jeho funkčného obdobia a keď sa dostal Bidenová administratíva k moci, zase tam vstúpili. A čo sa týka správne, sme nezabudli povedať, koľko dala určila von der Leyen za vakcíny, ktoré nikto nechce a ktoré musíme odoberať aj napriek tomu. Teraz prebehla v správach e, informácia od strany Smer, na tlačovke, že máme ešte stále v skladoch 6 miliónov dávok týchto včeličiek. Ešte určite sú to tie najstaršie voči variantu, ktorý už ani neexistuje. A musíme platiť desiatky tisíc mesačne za uskladnenie. A ďalších 5 miliónov včeličiek sme darovali. Takže, keď si to spomínate, tú cenu, ktorú kedysi sme videli, že výhodná cena za jednu e, dávku 20 eur, tak si to prepočítate 11 miliónov krát 20 koľko to je peňazí a koľko peňazí sa dalo za to uskladnenie. Aby sme postupovali chronologicky, som spomenul nejaké dátumy, kedy bolo teda to prvé testovanie a podobne, kedy boli prvé vyskyty. Takže už potom 13. januára 2021 to bol významný deň, lebo pred, vtedy doviezli k nám prvé dávky včeličiek od Pfizeru a Moderny. E, e, vytvorila sa veľká požiadavka, bolo to iba 50 tisíc dávok, že koho testovať, že tak tých najstarších, tých nebude ani škoda a, Samozrejme začalo sa v tých domovoch dôchodcov, tých starobincov, pretože tam čakajú dediči na dedičstvo a kedy nebudú musieť platiť. Sú tam veľké poradovníky, aby sa tam ľudia dostali za znáte uvolnené miesta. A všetci môžu byť spokojní, keď takíto ľudia už vo vysokom veku odídu a nikto nebude ich podozrievať, že prečo odišli. Samozrejme v tých prvých dávkach... Predpokladajme, že keďže to bola klinická štúdia, malo by byť 50 solného roztoku, čiže placebo, roztok chloridu sodného, čiže kuchynskej soli, dá sa povedať, že tie umrtia nebudú tak vysoké. Dokonca je na internete doteraz prístupná stránka s rôznymi šaržami rôznych výrobcov, a rôzne šarže majú až 3000 násobne väčšiu umrtnosť po podaní do dvoch týždňov ako iné šarže a keď to ešte prepočítame na to, že českí doktory e, ušetrili množstvo dávok, ktoré akože pichli a e, najprv zadarmo potom sa to špálo už aj na 150 a 200 eur u nás e, za potvrdenie keď tú dávku e, streknú do umývadla takže ušetrili množstvo dávok a dávali to v podstate na tajnáša na rozbory do laboratórií a zo samotných laboratórií môj tak nevieme čo, čo tam je nemáme techniku, aby sme zistili trebárs hydroxid grafénu ale v 70% tých e, dávok ktoré ste nám dali to bol čistý roztok, fyziologický roztok takže ľudia boli chránení slanou vodou boli spokojní že im nič nie je, Sice mohli ochoreť takisto. A to, tým by som sa ešte vrátil k tým rôznym mediálnym klamstvám a tým klamstvám tých našich sabakovských odborníkov, že tak keď si dáte včeličku, nebudete prenášačom. To bolo prvé klamstvo. Samozrejme ukázalo sa, že to tak nie, tak potom tvrdili, že budete síce prenášačom, ale neochoriete. Potom sa stvrdili, keď sa zistilo, že to tak nie je, že ochoriete, ale budete mať ľahký priebeh. No a potom, keď sa zistilo, že majú tí ľudia dokonca ťažší priebeh, štatistické akty, čo si nedali tú včeličku, tak tvrdili, že síce ochoriete, budete mať ťažký priebeh, ale neumriete. No ale potom čoraz viac ľudí zomeralo a potom tvrdili, že tak sice zomriete, ale dostanete sa do neba. Tak to tak, lebo ste posluchli naše rady a naše odporúčania a náš nátlak, pretože naozaj v niektorých firmách, a bol som toho aj svetkom aj na mojich blízkych, vyžadovali toto včeličkovanie a testovanie tak agresívne, že keď sa človek nepodrobil, tak sa mu vyhrážali vyhodením a až rôzne cez riešenie, cez právnikov, ktorí sa vtedy dávali dokopy, aj jak napríklad doktorka Krániková a podobný, pán doktor Weis, ktorí obhajovali často kráda aj zdarma masovo ľudí, tak dokázali zabraniť, že boli vyhodení, ale napriek tomu niektoré firmy sa museli dať celé odčeličkovať, tak ako chodili na testovanie, lebo by sa našli spôsoby, ako tých ľudí z firmy vyštúchať bez uvedenia tohto dôvodu, napríklad, že znižujú stavy a rušia funkcie a potom zase po ich prepustení tie stavy a tie funkcie. Tak to bol napríklad aj príklad pána, nechcem ho menovať, čo vyrába horálky, tak odtedy ja, moji blízky horálky nemôžeme ani vidieť a prestali nám aj chutiť. Takže také niečo.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja tu mám, áno Milan, dám ti slovo, ale ja prečítam e-mail, ktorý sme dostali od poslucháčky. A reaguje na Taliansko. E- poznám stav v Taliansku. Tam bola celoplošná vakcinácia proti chrípke pred vypuknutím covid na staršej populácii. A stav sa zhoršil po návrate Číňanov vo februári z Číny po oslavách Nového čínskeho roku v roku 2020. Vtedy ich Taliani vítali so sloganom obím svojho Číňana a ako solidarita s tým, čo sa v Číne dialo s covid Vtedy sa vrátilo takmer pol milióna Číňanov z Číny do oblasti Milána Bergama. Ak si pamätáte, oblasť Bergama bola v marci, tie data si už presne nepamätám, kompletne uzavretá policiou a vojskom. A vtedy tam začali umierať seniori vo veľkom. Okay? Čiže to k tomu. A teraz Milan, nech sa ti páči, <hým> môžeš reagovať. Ešte som chcel povedať dve veci. To
1: VHO nie je platené len Gatesom a štátmi, ale hlavne je platené farmafirmami. A ja som počas covidu veľmi detálne sledoval webovú stránku www.vho-statistik.com .com myslím a musím povedať, že túto stránku e, som už neobjavil a zistil som, že VHO má nové webové stránky a už tie stránky e, nefungujú len ako štatistiky ale fungujú už e, ako by som povedal taká e, nad nadštátna e, e, sila zdravotná ktorá má tendenciu všetkým rozkazovať a všetkým vysvetľovať, ako to treba robiť. A pomaly, ale isto sa snaží prebrať tú iniciatívu. Takže každý, kto sledoval kedysi tieto stránky VAO, nech sa na nich vráti a možno, že to bude zaujímavá debata, čo sa tam zmenilo v priebehu dvoch rokov.
0: Ďakujem. Ja predtým, Peťo, ako ti dám slovo, sa chcem spýtať. Vznikla tu v momentálnej, v, dobe, v momentálnej dobe pred mesiacom nejaká aktivita zo strany vlády, ktorá má za úlohu prešetriť, a teraz budem citovať presne, prešetriť postupy managementu COVID-u. Čo z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu mnohých iných, evokuje len čisto, či náhodou tieto postupy boli, boli, po, bolo postupované správne. Každopádne by sme sa mali na to pozrieť kúsok ináč. Otázku dokončím, ale až po telefóne. Dobrý večer, Prajem, ste vo vysielaní.
3: Dobrý večer, poslúvače Jezef, ja len taká malá poznámka na vašich hostí a na pána Sabelu. Netreba sa bať pomenovať veci, pomenovať ľudí, pomenovať situácie. Um, proste, lebo ľudia to musia pochopiť. Nie každý vie t- tzv. Tú kľučkovaciu metódu uh, povedzme, odpovedí. A poviem tomu toľko, možno pán Sabela vie um, o programe MK Ultra. MK je Mind Control uh, Ultra, tí, ktorí nevedia, nech si to dohľadajú. Uh, začalo sa to, predpokladám, v uh, koncentračných táboroch. Potom to dotiahli v Amerike a teraz sa to uh, práve... S tým cirkusom uh, 2019-2021 aplikovalo na celoplošne, na, na, na celý svet. Takže nebojte sa, lebo všetkých nás závrieť nemôžu a keď záveru, tak pustiť musia. Držte sa a pokračujte ďalej. Ďakujem pekne.
0: Dobre, takže počkaj, ja si ja dokončím, lebo, už, lebo bude toho veľa. Hej. E, čiže e, hovoríme o postupoch. Každopádne my sa musíme začať pozerať na úplnú, úplný začiatok. Ako je možné, že sme dovolili, a kto to urobil, ako je možné, že sme dovolili, aby, aby to všetko sa udialo? Ako je možné, aby sme dovolili, aby 22 tisíc ľudí umrelo. Tu ide o to, že napríklad môžeme to porovnať, hej. To je tak, ako keby začali teraz v, počas druhej svetovej vojny eh, nacisti kontrolovať postupy, že či sa správne použil cyklon B. Namiesto toho, aby začali riešiť, ako je možné, že sa použil cyklon B. Hej. Čiže tieto otázky si musíme dávať a, a tieto odpovede potrebujeme dostať. Hej. A čo sa týka pána poslucháča, tak čo sa týka toho MK Ultra, tak aspoň čo ja mám informácie, tak ide o programovanie jednotlivých jednotlivcov, čo znamená napríklad, že tie urobia pokus, respektíve ovplyvnia jedného konkrétneho človeka a v danú chvíľu ho zapnú. Áno, a potom robí veci, ako napríklad strieľanie na vysokých školách. Peťo,
2: k tomu vyšetrovaniu tej našej komisii a poverenému poslancovi Petrovi Kotlárovi. Ja len toľko, že všetci dúfame, že sa im bude dariť a naozaj zverenie čo sa tam naozaj dialo. Už len tie podozrivé nákupy tých testov a tých vakcín. Samozrejme k tým nákupom včeličiek už teraz sa vyjadrili odborníci, že Európska komisia odmietla tie začernené zmluvy im vydať a zverejniť, takže stále v tomto asi neprelomíme, ale ako sa tu nakupovali testy cez nejakú trnavskú firmičku e, a ako sa vlastne miliardy zo štátneho rozpočtu obetovali, obetovali na e, nezmyselné opatrenia, takže to by sa vyšetriť podľa mňa dalo. Samozrejme, E, tieto veci ako nepochopiteľne sa niektorí ľudia správali a ako naleteli na túto propagandu e, už boli viackrát mediálne odborníkmi a psychológmi objasňované, že keď v ľuďoch sa vyvolá strach a ten sa za asistencie médií a politikov a tých rôznych e, dobre zaplatených vedcov podarilo a keď sa im každých 30 minút bude v médiá hovoriť, ako niekde zomierajú ľudia a aké sú preplnené nemocnice, že tí ľudia sa začnú správať neracionálne a stádovite a budú poslúchať to, to im povie, že toto je riešenie. Napríklad, čo sa týka tých nemocníc, ak by som postupoval podľa tej chronológie, tak nám stále tvrdili, aké sú preplnené nemocnice. Ale tie nemocnice naozaj neboli preplnené po celom svete ani u nás, pretože mal som známych zdravotníkov a viem, čo sa dialo, že poslali všetkých pacientov zo všetkých oddelení domov, aj keď im hrozilo, že teda to neprežijú. A potom koncentrovali ľudí na oddelenia, ktoré nazvali covidové a tam dávali všetky možné prípady, aj e, treba z fraktúry ale urobili mu test a povedali že tak ty máš pozitívny test tak ty budeš na covidovom oddelení pretože tie nemocnice si tak finančne veľmi pomohli bolo to všetko nastavené tak že ak nahlásia covidového pacienta a budú sa o neho starať dostanú možno až 10 násobne väčšie peniaze ako keby to bol obyčajný pacient s úrazom a takisto sa postupovalo v celom svete a my sme tento postup iba okopírovali a doteraz je vidno v videách, aj dnes som nejaké zdieľal, ako zdravotníci v prázdnych nemocniciach po celom svete napríklad tancovali a podobne a potom im ľudia pod oknami tlieskali a spievali a robili hromadné tance a podobne, pretože nemali, nemali pacientov a v USA napríklad prepustilo sa cez COVID cestu obrovskú tzv. pandémiu, keď ti stavali mobilné nemocnice, ktorí nikdy nikto nebol a stány na uliciach, tak prepustili jednu tretinu zdravotníckého personálu kvôli tomu, že prepustili domov všetkých pacientov a venovali sa teda iba tým, akože ktorí mali pozitívne testy na COVID, lebo za to sa platilo, za to sa spoiste platilo a tomu sa venovali. Takže e- na, u nás, aby som ďalej postúpil v tej mojej malej chronológii e, e, iba pripomeniem to, že 3. marca 2021 tu nám Matovičová vláda zaviedla zákaz nočného vychádzania, čo bolo tiež úplne nelogické, pretože ostatné krajiny mali práve že v noci povolené vychádzať. Takže to bolo iba tak na okraj taká perlička. A v niektorých krajinách tie zákazy vychádzania boli naozaj brutálne. V Austrálii ponad domy lietali drony a ľudia nemohli výsť ani do svojej záhradky. Takže taký jeden vtip odtiaľ, aby sme, to trochu, aby sme sa aj trocha zasmiali, že v Austrálii písal na ten úrad verejného zdravotníctva človek, že sa mu zapchalo BC v dome a že či môže použiť kadibutku na záhrade a asi za 10 minút keď mu odpísali že áno že môže že e, dron vás e, nebude toto obmedzovať a sledovať tak vyšiel e, ona za zim napísala že bohužiaľ už neskoro <lýzio> takže, takže istý úsek na to rozhodovanie či môže ísť do svojej kadibúdky nebol dostatočný na to aby to vydržal takže len toľko k tomu no čo sa týka ešte tej postupnosti čo sa tu dialo, tak samozrejme všetko tieto negatívne veci ustupovali v letnom období, lebo naozaj ľudia neboli ochotní sa dusiť, tí dusitka ešte aj v lete. Aj keď niektorí presvedčení, som ich videl na vlastné oči a sú aj videá, že plávali v respirátoroch, v bazénoch alebo plávali vo voľnej prírode na jazere, v respirátore, takže to boli tí presvedčení. No a celé toto sa skončilo... V podstate pred dvomi rokmi e, plus pár dní e, tým, že sa začala vojna na Ukrajine. Takže naozaj ten Putin by si zaslúžil asi aj Nobelovú cenu za medicínu, že vyliečil celý západný svet z covidu takto jednoducho a bez nejakých opatrenia včeličkovania.
0: Ďakujem, ďakujem, Peťo. Ja si myslím, že e, niečo sa nepodarilo, preto musela začať druhá fáza v zmysle tej e, vojny na Ukrajiny. Každopádne, máme tu otázku. Peťo, na teba. Zdravím. Ak je pravda, že bolo pichané niekomu placebo, bolo to aj štatisticky evidované, lebo inak to nemohlo mať absolútne význam. A používanie placeba sa predsa robí len pri štúdiu na začiatku, pri dobrovoľníkoch a za peniaze. Peter Martina.
2: Takže EMA, lieková agentúra európska a aj samozrejme americká CDA schválili používanie týchto neoverených dá sa povedať látok MRNA iba pod podmienkou, že pôjde o klinickú štúdiu. Takže si to môžete pozrieť aj na naštudovať na internete, že toto bola klinická štúdia a všetci odborníci vakcinológovia, imunológovia profesóri na to je X videí vám potvrdili vtedy aj počas toho že pri klinickej štúdii musí byť použitých 50% placebo tak to placebo je e, rostok e, chloridusodná či je soli tej, čo si dávate do polievky pretože tá nevytvára osmotický tlak. Keď by vám strekli čistú destilovanú vodu, tak sa do nej vcucnú všetky minerály a vitamíny a môže to skončiť zle. Ale tá slaná voda, fyziologický roztok sa e, môže e, dať a potom e, sa môžu sledovať tie dve skupiny, tých zavčeličkovaných. Tí, čo dostali placebo, je to jednoznačne zistiteľné v krvi, že nič také ako... E, rôzne látky, ktoré sú v týchto včeličkách nedostali a tí, čo ich dostali a dokonca aj teraz, aj v mnohých štátoch je to tak, že e, tvrdia tí rôzni e, e, odborníci, čo sa zaoberajú krvou, že e, krv týchto ľudí, čo dostali takzvanú ostru, tak je trvalo zmenená a poškodená a dá sa to dokázať doteraz, že či ju dostali alebo nedostali Takže dokonca, že nie je záujem o krv týchto, keď idú ako darcovia, pretože nemusia sa ich ani pýtať, či mali včeličku, či nie, ale keď sa tá potom krv skúma ďalej a dáva na spracovanie, tak na mnohé veci sa nehodí a nedá sa to s nej vyselektovať. Samozrejme je veľmi na výhazov, aby to niekto z týchto odborníkov tvrdil priamo, ale sú napriek tomu videá, a ja som urobil zoznam stoviek, stoviek ľudí, ktorí sú, majú akademické tituly, sú docenti v odboroch aj vakcinológia, ktorí vám to potvrdzujú a ten zoznam mien je veľmi dlhý a aj doteraz prebiehajú trebárs na servery na YouTube Inovace republiky si môžete nájsť profesor Turánek, ktorý potvrdiť tieto negatívne rôzne účinky, e, profesor v Čechách Berán a podobne. U nás sankcionovaní a vyhodení mnohí lekári a odborníci, najväčší z nich docent e, zo Slovenský imunológ a zaoberajúca sa týmito vecami pán doktor Lakota, ktorého rôzne odborné články si môžete nájsť. Treba za aj, e, mal aj rozhovory v Slobodnom vysielači a rôznych iných médiách e, od, práve na túto problematiku. Takže k tomu by som toľko a teraz nechám kolegovi zase Milan. doplniť.
1: Tak samozrejme, že bavili sme sa o tom, aké anomálie, čo treba dať tej našej komisii, tak samozrejme, že prvú vec, ktorú treba preskúmať, že počas Covidu sa dialo to, že práve tí, ktorí nemali žiadne príznaky, tak práve tí boli, boli trestaní, že môžu byť chorí. Tak to je svetová anomália, od svet svetom stojí. Hej? No, ale potom uh, treba si aj hovoriť, čo sa dialo v nákupných centrách, uh, buzerovali ľudí, že nešli po šípkách. Uh, samozrejme, kasy sa zakrývali plexisklom, ale to, to, že tovar chytali, aj tie pokladničky, aj to, to už nikoho netrapilo. Išli ste sa najesť, v parlamente sedelo 150 ľudí vedľa seba, ale vy ste nemohli chodiť na vychádzku. To sú také anomálie, uh, za ktoré sa predsa musí niekto, niekto zodpovedať. Hej? A povedzme si, zmizla chrípka prišiel COVID. Dneska máme zase len chrypku. Tak ako to vlastne je? Tak vieme, že sú to pribuzné vírusy, ktorí a dneska vieme, však potvrdil to aj Fauci, že PCR testy zo 70% sú neúčinné, sú nepreukazné. Poloroka saž koľko repliko, replikácií treba urobiť, aby, aby sa to dokázalo, že ten človek je, je infekčný. A my sme napríklad robili 30 replikácií, ale v Spojených štátoch CDC, už nariadilo napríklad len 16 opakovaní, pretože im vychádzalo, že infekční sme všetci a, a pritom, tak ako som povedal hneď v tom prvom bode, bez priznakový. Áno, takže e, tu sa diali prečudesné veci, len preto, aby sa mohli robiť lockdowny a nosili rúšky a podobne. A nebudem ďalej rozoberať e, tieto veci, len treba povedať, nie všetci sa zbláznili. A veľmi e, jeden štát, ktorý e, stále pripomínam, je Nikaragua, aj tie okolité štáty tej Strednej Ameriky. V Nicarague neboli absolútne žiadne opatrenia. Je to štát, ktorý má 6,5 milióna ľudí. Viete, koľko ľudí im zomrelo na COVID? Osem. Oni akurát... Uh, testovali ľudí, ktorí prileteli do ich krajiny, či sú, alebo nie sú chori. U nich nebolo žiadne opatrenia, nezatvárali školy, nenosili ruška, tam prebiehal úplne normál, normálny život. Takže, ak sa niekto chce vyvliesť z zodpovednosti za 22 tisíc umrtí, budeme musieť byť razantnejší, tvrdší, dôslednejší a hľadať Prečo sa to dialo a brať týchto ľudí na zodpovednosť?
0: Ďakujem. Ako by som to rozviedol? Je jasné, že tí, čo nám vtedy vládli, mali aj svoje osobné záujmy. A vlastne dá sa povedať, že ich dokonalo využili. Je ale otázka, že či daný vládni predstavitelia v e, Majú. E, respektíve my či máme možnosť tých vládnych predstaviteľov vtedy, vtedajších v tedajších zobrať nejakým spôsobom na, 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 na zodpovednosť a či máme tie zákony tak prichystané a pripravené, aby to bolo možné. Peter.
2: Tak je tu možnosť a je tu možnosť aj vďaka tej vyšetrovacej komisii pána Petra Kotlára poslanca Slovenskej národnej rady a vo Slovenskom parlamentu ale je tu zatvára sa napríklad časové okno čo sa týka pána Matoviča teda jeho premiéra pretože on síce teraz kandiduje za prezidenta a vie, že nebude prezidentom ani nemá žiadnu šancu, ale chce sa zviditeľniť a to svojou retorikou v médiách sa pripraviť na ďalšiu kandidatúru v eurovoľbách vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni. Tento rok, čiže o pár mesiacov po týchto prezidentských voľbách. Pretože v našom parlamente by je, existuje určitá väčšina, ktorá by prehlasovala, že sa má vydať na trestné stíhanie, pretože koalícia má, má 78 hlasov a určite niektorí aj z opozície sú dostatočne nano nahnevaní, aby to odhlasovali a zbavili sa ho ale keď sa dostane nedaj Boh do Európskeho parlamentu tak tam nie je šanca že by Európsky parlament ktorý je obrovský odhlasoval aby nejaký poslanec ktorý bude tvrdiť že ho chcú stíhať protipandemickým opatreniam aby, aby ho vydali takže tá imunita bude oveľa silnejšia aspoň tak, tak mi to vychádza že toto je jeho zámer takže to časové okno je veľmi malé pretože ten hlavný výnik tam môže ubziknúť pretože síce bola nejaká odborná rada konzilium lekárov a komisia za ktorou sa schovával ale množstvo tých opatrení vymýšľal on sám a tá, tá, to konzilium s ním nesúhlasilo čo sme vtedy videli aj tým, že doktor, ktorý bol predseda tohto konzília, odstúpil. Mám treba na mojom kanáli o tom video, prečo odstupuje. Skratka, že vôbec nedal na rady odborníkov, ale presadil si vždy svoje a preto predseda tejto komisie doktor odstupuje. Takže také. tak takéto informácie. No a čo sa týka napríklad iných politikov, tak Pani Veronika Remišová, myslím, je dostatočne potrestaná tým, ako, ako ju ľudia teraz vnímajú. A mala zaujímavé video denníku N s Monikou Todovou, kde hovorila aj spolu s Milanom Krajňákom, ministrom, ktorý propagoval to druhé SNP. A ona tiež bola vo vláde tak ona sa vyjadrila, že trikrát bola zavčeličkovaná a po každom to včeličkovaní dostala COVID a, a vždy ešte horší a horší a horší. No a Milan Krajňák to video je dostupné, môžete si ho nájsť a Milan Krajniak sa vyjadril, že trikrát a dosa. keď sa ho zarazená Monika Todová pýtala, že prečo, tak povedal, že to bolo neučinné a to bolo zbytočné a celého vyjadrenie si pozrite sami na videu, keď tomu neveríte. Takže toľko. No a keďže veľa ľudí malo žiadne príznaky. Predpokladám, že dostali teda to placebo v rámci klinickej štúdie, ktorá to bola klinická štúdia, ale táto pani Remišová zrejme mala tú smolu, že asi nedostala to placebo, keď mala také silné príznaky. E, už aj teraz e, mocne ju aj v Čechách, že je epidémia srdcovocevných ochorení a z srdcových zlyhaní. Videli sme že v Británii e, teraz bolo video s odborníčkou, že sa tam riešilo e, v britskom parlamente Sice zaúčastnilo sa iba niektorí poslanci e, také sedenie k e, nežiaducím účinkom a podobne áno, takže e, niečo sa dáva do pohybu, tak dúfajme že e, treba zaj pán Fico ako prvý premiér na svete, za čo chválili v amerických alternatívnych médiách sa vyjadril e, proti tomuto včeličkovaniu takže dúfajme, že sa niečo posunie vpred, aby som nechal čas aj ostatným Posledné tri
0: minútky Milan
1: No, takže e, poviem len pár poznámok e, V Španielsku prebiehal súdny proces, e, kde dokázali že ten grafen sa nachádza v tých čeličkách e, a súdny proces e, žalovaný vyhrali Takže ak, ak sa to dotiahne dokonca aj po odvolaní, bude to celosvetový precedens, takže sa niektoré veci budú dať konečne pohnúť. To je prvá vec. Druhá vec, jak som hovoril na začiatku, robilo sa 22 jak, by som povedal, opatrení alebo zmien v ústave, ale tie sa robili až ex post. Takže samozrejme, že treba hneď zobrať pána Mikasa a pán Mikas jasne potvrdí, že on v tom sám nebol, pretože on vydával vyhlášky, ktoré mu ale zákon neumožňoval a všetky zmeny, ktoré robili, znova sa diali až ex post. To znamená, že trestnoprávna zodpovednosť je tam jasná, len netreba čakať, že dobre, až to komisia celé vyšetri. Komisia by mala tieto veci, ktoré sú definitívne jasné, o ktorých aj pán doktor Weiss, ktorý bol už spomínaný, hovoril uh, a chcel ich dávať na, na súd pre ľudské práva, tak toto sú veci, ktoré sú jasné a tieto by sa mali okamžite už dať von. A povedzme si na rovinu to divadlo, ktoré sa dneska deje kvôli trestnému uh, zákonu, tam, nie, tam sa o nič iné nejedná len o to, uh, že ak by musel odísť Lipšic a celá tá jeho, jeho klika, v tom prípade by bol otvorený, otvorená cesta pre právo.
0: Milan, ďakujem pekne. Túto tému ešte nemáme uzavretú. Neprebrali sme ešte dôležité veci a hlavne sme neprebrali súvislosti medzi covid a chystanou chorobou X. O tom si samozrejme pozrie, povieme na budúce. Ja musím poďakovať za dnešný, dnešný večer e, mojim dvom hosťom. Prvým je pán
2: e, inžinier Peter Sabela. Ďakujem, Peťo. Ďakujem aj ja. E, ďakujem za pozornosť a dobrú noc, dob- pekný večer prém.
0: A takisto aj tebe, Milan. Pán Milan Klímeš, samozrejme.
1: Aj. Ja prajem všetkým pekný večer a som rád, e, že sme si mohli takto pohovoriť. A budem sa tešiť na ďalšiu reláciu, kde dokončíme uh, veľmi dôležité informácie.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem pekne za pozornosť a prajem vám príjemnú sladkú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.